1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr, aunque alguna vez fue mejor jugar. Damián Cáceres, ¿cómo está?
2: Mejor patear la pelota, ¿no? Sería tal vez en este caso para introducir un poco, en el, introducirnos en el tema. Y también Totalmente. en cualquier lugar, ¿eh? porque esta persona está en otro lugar, en otro país. Exactamente. Es algo que nos permite y ese, ese la tecnología. Los...
1: Claro, los gustos que nos damos en, en estos tiempos y, y este mejor correr de este año tan particular. Pero, eh, como siempre decimos con Damián, presentamos en estos fondos largos que hacemos con entrenadores, corredores aficionados, influencers, pero atletas, atletas de élite, atletas profesionales, siempre los presentamos a todos ellos con algo que hayan escrito en sus redes sociales. Si es reciente, mejor. Y en este caso... Quien va a acompañarnos en este fondo largo, nosotros lo vamos a seguir de atrás, creo que nos va a sacar un poquito Bastante. de diferencia Escribió, no hace mucho, aprendí que la única manera de lograr algo en la vida es trabajar en eso duramente Da igual si sos músico, empresario, deportista o escritor, no hay otro camino, si lo haces, triunfarás, si no lo haces, no y lo firma, arroba manrique.fabi, para nosotros Fabi Manrique, que bueno, ha trabajado duro, alguna vez podía haber sido otra cosa, pero hoy es uno de nuestros atletas preferidos. Fabi, bienvenido a Mejor Correr, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Dani? Eh, buenos días. Eh, Dami, también, buen día. Eh, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Un Tú saludo eres. acá ¿Hay, hay... de Montevideo, Uruguay.
1: Eso, eso, porque Damián decía... Este, bueno, eh, desde cu en cualquier lugar también Bueno, estás, estás en Montevideo ya de, desde hace unos días eh, Pero me gustaba esto de, de, de tu posteo De trabajar duro para, para cualquier profesión Y en algún momento vos estabas trabajando duro O tal vez soñabas eh, con ser futbolista ¿Cómo era aquella época en la que vos este, soñabas con ser futbolista? ¿Y dónde era eso?
3: Eh, bueno, yo soy de Merlo, Buenos Aires y, nada, bueno, creo que era un sueño que, que todo chico de barrio tenía. O sea, uno cuando, cuando empieza a salir a la calle, empieza a conocer a los amigos del barrio, lo primero que hace es agarrar una pelota y empezar a jugar. Uh -huh. eh, nada, como mis viejos me dan libertad de salir cuando quiera, yo me la pasaba jugando a la pelota eh, en cualquier cancha que esté cercana a mi casa. Así que era algo que... Para pasar el, el día, digamos, eh, desde un principio ya fue eh, algo de todos los días, digamos.
2: ¿Y cómo, cómo es eso de convertir la pelota, dejarla de lado, transformarla en, para convertirse en un corredor? ¿Cómo fue ese proceso y qué cosas extrañan ¿no? de, de esos tiempos de, de jugador, de jugar en el barrio, de jugar en el, en el campito?
3: Eh, fue un proceso digamos de más o menos dos años yo empecé a conocer el atletismo en el 2012 yo Ajá. todavía jugaba en el Midland es un club de, del ascenso de argentino sé y en ese entonces estaba en en quinta división no, en, sí en quinta división eh, nada bueno eh, uno de los preparados físicos me vio que corría un poquito porque mis compañeros que Tal vez en las pasadas o en los cambios de ritmo sacaba muchísima ventaja que mis compañeros. Y nada, bueno, él me empezó a hablar de que, que en el Polideportivo de Morón había atletismo, que tal vez me podía probar ahí. Y yo no le di bola porque la verdad que no conocía ese deporte. Al año siguiente, cuando estaba en cuarta edición, eh, él y, un, y el técnico me llevaron a, a probarme ahí al, al Gorky Grana. Me, me uh -huh. presentó con Ángel Tello y Carlos Gatz, ellos, bueno, ellos fueron quienes me iniciaron en, en este deporte. Eh, uh -huh. Arranqué como, como todo chico que arranca atletismo, haciendo lanzamientos, saltos, velocidad, pero cuando me tocaba correr, eh, tal vez un poquito más, en las pruebas de, de media distancia, me destacaba un poco más. Uh -huh. eh, en un principio mi mente era, bueno, voy a atletismo, entreno para seguir mejorando en el fútbol. Uh -huh eso fue 2012-2013 mi mente era esa pero al pasar el tiempo me, me daba cuenta que, que tenía mejores resultados en el atletismo que en el fútbol en el fútbol siempre vivía en el, en el banco así que eh, <risa> también eso también me tiraba un poco al a atletismo que me abría puertas me mostraba que sin, sin darle tanto importancia me, me abría viajes eh, conocía eh, otras provincias que con el fútbol tal vez no eh, entonces ya en el 2014, cuando ya tenía casi creo que 19 años o 18, ya tenía que decirme porque ya estaba en cuarta división, ya las cosas se ponían un poquito más y tenía que decidir qué hacer. Así que nada, bueno, como me iba mucho mejor en el atletismo, sin darle tanta importancia, dije bueno, a ver qué pasa si yo le doy mi 100% solamente al atletismo. Ajá. Y nada, bueno, así pasó un año solamente de preparación en atletismo, año siguiente salí campeón argentino de 1.500 y 5.000 en la categoría 1.23. Así que, Ajá. nada, bueno, creo que no, no le erré.
1: <risa> Fabi, antes, antes de cerrar la puerta del fútbol, este ya nos vamos a meter en eso, en, en tu evolución, en tus sueños, en tus referentes, déjame este, a, de, algunas cosas de fútbol. ¿Cómo, cómo, ¿De qué jugabas? ¿Cómo como eras, como tu característica como jugador? Y si en ese momento tenías algún algún referente al decir, bueno, juego me gusta cómo juega este y, y quiero jugar parecido a este.
3: Eh, yo de chico era fanático bueno de, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Eh, son muy diferentes las jugadas, pero digamos que yo era un poquito más de tirar esos lujos que tira Cristiano Ronaldo, Neymar, era, era medio fantasma. <risa> <esa cosa. risa> y y súper super comiló también, ¿viste? Eh, siempre quería empezar la jugada y terminarla yo. Ajá. Y tal vez eso de las cosas que, que a los técnicos no les gusta. Ellos quieren claro. que en un, en un club de gafa más que nada quieren que sea un toque y, y listo.
4: Claro.
3: Y nada no, bueno, tal vez siempre hacía eso además eh, Ahora como, o sea, ahora que lo miro desde afuera, no di cuenta, ¿no? pero eh, creo que era un, muy con Milón para jugar a la pelota yo jugaba de volante de, de, por, por derecha Ajá.
0: Sí.
3: cuando me probé me probé por y por izquierda, porque al ser derecho yo me sentía cómodo, como era con Milón, iba por izquierda, entraba y le quería dar claro. yo pero después ellos me acomodaron me mandaron por por derecha para que yo llegue al fondo y tire el centro Ajá.
2: ¿Recordás ese día que fuiste a hablar con los entrenadores y, y... Y decirles, no vengo más, me voy a dedicar a otra cosa, o, o eso no pasó, directamente no fuiste más. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese día ese día de, por llamarlo de alguna forma?
3: Sí, eh, en 2014 fue más o menos mayo, abril, por ahí. que Me acuerdo que ya estábamos, era mi segundo año de cuarta edición, y me acuerdo que le, al técnico no le pregunté, le pregunté al, al preparador físico. Lo aparté a un lado y le dije que Yo estaba haciendo atletismo Bueno, ellos ya sabían ya Pero uh -huh. me estaba haciendo muy bien Y quería saber Cómo él me veía como jugador de fútbol uh
4: -huh.
3: Y él me agarró y me dijo Que, que él no me podía decir eso que, lo, que me lo tenía que fijar yo Que esas cosas eh, no me podía decir él uh -huh. Y que nada que, que me desee traer una de las dos Me acuerdo que ese, ese mes Dije, bueno, dejé el atletismo por completo Jugué, o sea, fui a entrenar solamente fútbol todo el mes Ajá. Justo teníamos una prueba con primera eh, Bueno, fui uno de los seleccionados Creo que seleccionaron a 11 y cuatro más eh, fu Fuimos a jugar un amistoso con primera Y nada, bueno Jugamos, pero yo me la pasé en el, en el banco Así que directamente Ajá. ni me probaron Y bueno, esa, esa bronca que tenía, esa frustración Dije, de ahí no fui más Claro. Eh, porque no me tenían en cuenta. Y en atletismo, digamos, que tenía... O sea, me abrían millones de puertas que en el fútbol me iban cerrando. Ajá. Eh,
0: claro.
3: Esa fue la última vez que fui. Eh, fue Ajá. una pura con primera que ni siquiera la probé.
1: Claro, claro. Eh, Fabi, vos sabes que esto que nos estás contando, hay una hay una... Algo que se repite en, estas, en estos fondos largos, en estas charlas que tenemos, es, no sé, Joaquín Arbe, muchos nos han dicho cosas parecidas a las tuyas. Que es decir, esa cosa del atletismo que te da eh, la posibilidad del de reconocimiento eh, de un premio, de ganar eh, esta cosa individual también, tu esfuerzo. Ahora bien, también es cierto que a largo plazo... El, el sacrificio del fútbol puede tener estas dificultades, eh, la falta de oportunidades. A veces también el, el maltrato, quiero decir, por ahí queda al margen alguien que después termina llegando. Pero al final del camino, si te toca llegar, el reconocimiento es muchísimo más grande. Hay más fama, hay más dinero. Eh, en el atletismo, ¿vos alguna vez tuviste esa, esa disyuntiva? Porque ahí sí después, más allá de que vos tenés el resultado y tenés el premio, es muy sacrificado el camino del atleta y es muy sacrificado el cómo sostenerse, sobre todo. ¿Alguna vez vos lo pensaste, esas dos cosas?
3: Sí, obviamente. Ahora, más que nunca, que estoy más metido en esto y que tal vez tengo viajes eh, a, fuera del país y obviamente cuesta mucho más conseguir el dinero. Eh, hay Ajá. que hacer demasiada vuelta para poder eh, salir del país, digamos. Eh, cuando yo cambié el fútbol por el atletismo, lo cambié porque en ese entonces ninguno de los dos me daba dinero. Uh -huh. Entonces para mí como que yo lo hacía porque me daba más satisfacción. Pero uh -huh. nunca pensé por el dinero que me pueda llegar a dar. Uh -huh. Sabía que en el argentino no C sé, tampoco iba a ganar demasiado dinero. Eh, uh -huh. Así que era algo que... que que dependía de mí, o sea, el sí. mayor esfuerzo que le iba a dar de, era lo que vaya a ganar en un futuro.
2: ¿Estás en el fútbol, Fabi, o ya directamente, hoy lo, te sentás a ver un partido que juega Messi, donde juega Cristiano en la Lluvia, lo que sea, pero ya lo, lo mirás desde otro lado? ¿O, ¿O te costó ese proceso, digamos, de, de ir soltando el deporte que en definitiva acompañó desde, desde muy pibe?
3: Eh... Cuando dejé de jugar eh, la última vez en ese 2014, después no jugué, no jugué más. O sea, traté de, de entrenar y, digamos, después, tal vez a meses después o un año después, quise jugar con mis amigos y nada, noté que la diferencia es que al otro día me dolía todo, todos los músculos que tal vez no uso al correr. Claro. Y nada, los aductores estaban reventados, así que dije no, <risa> no juego más porque me voy a lesionar y, y nada, corrí a riesgo, así que... Eh, creo que después de que dejé de jugar a la pelota Habré jugado dos o tres veces Con mis amigos Para, tipo, para, para no, no decirles que no Pero después nada más Pero sí, la, obviamente obviamente que, que se extraña Y por ejemplo Ahora que estoy en el alto rendimiento De, de atletismo Digo, cuando me retire de esto que es tan sufrido Voy a volver a jugar a la pelota Con mis amigos, <risa> con, me anoto en un club de barrio Pero voy a jugar
1: Muy bueno muy bueno, bueno, ya ya hablaremos de, de eso, de los sueños, de los sueños del atleta, este pero vos sabés que este programa, Fabi, es muy escuchado por corredores aficionados, de estos que, que corremos detrás de ustedes, que cuando vos ganaste aquella bimbo, aquella carrera de bimbo, vos ya te habías ido a tu casa y nosotros todavía estábamos llegando, este pero hay muchos que tal vez por eso, eh, no es mi caso, creo que no es el caso de Damián tampoco, eh, uno va dejando una actividad, eh, fui dejando de jugar al fútbol, que como a todos nos, nos gustaba, y, y me fui dedicando más a esto. Pero vos, desde, desde tu mirada de, de, de especialista, que fuiste futbolista, que sos atleta, ¿cuáles son la, la, las diferencias máximas de, de, del entrenamiento para una actividad y para la otra? Este, ¿Son compatibles? ¿Son totalmente incompatibles? A ver, vos sos un atleta profesional, estoy pensando más en el corredor aficionado.
3: Eh, hablando de, bueno, primero te hablo de, de la parte de alto rendimiento sí. eh, creo que es, es el entrenamiento es mucho más duro eh, yo cuando jugaba la pelota no recuerdo suscribir tanto en los entrenamientos Ajá. tal vez un día de serie que nosotros tenemos tres veces a la semana eh, en el fútbol teníamos una vez a la semana claro. y se claro. veía más en la pretemporada pero después durante el año era más con el balón eh, claro. Después, los eh, digamos, ahora si no fuera tan alto rendimiento, ya directamente eh, correr una hora por día, los jugadores de fútbol no te lo hacen. Eh, vos ves, en, o sea, vos ves el, la entrada en calor de los jugadores y van pisando huevos, no levantan las rodillas para entrar en calor. Y nada, bueno, yo creo que el entrenamiento es, es muy distinto. El jugador de fútbol, obviamente, quiere tener la pelota en el pie, el atleta necesita levantar un poco más las rodillas para ir. Claro.
1: Es, claro. es, es muy gráfico, es muy gráfico Dami, vamos sí. con un poquito de música dale. Vamos a ver la música que te pidió acá este Fabi Y después, si te parece, ya nos vamos a meter en el, en el atleta En su proceso como atleta También en, en sus sueños ¿Escuchamos un poquito de música, Damián? Dale, Hall of
2: Fame, Death ¿está bien, Fabi?
3: Dale, dale él sí, sí, sí. no usa sí, música Este, no este es un tema ran, ¿eh? Correr.
1: Este es un eh, tema raro, eh, eh. Los corredores que venimos de atrás con este nos ponemos ahí en la, en la manga y empezamos a saltar, levantar bien las rodillas, como dice. Porque no somos futbolistas, muy somos lindo, corredores. Muy
3: linda atleta esa canción.
1: Es muy linda, es muy linda. Grande, grande Fabi. Estamos charlando con Fabi Manrique, uno de nuestros atletas. Hoy toca fondo largo con un atleta. Escuchamos un poquito de música y ya seguimos en mejor corredor.
5: Yeah, You can beat the world, you can beat the war You can talk to guy, go banging on his door You
4: can throw your hands up, you can beat the clock yeah. You can move a mountain, you can break rocks You can be a master, don't wait for luck Dedicate yourself and you go find yourself Standing in the Hall of Fame Yeah And the world You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. 'Cause there's gonna be, be a day when you you're. Be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be true seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Your chin, on your chest. You can be a jerk, you be the yeah. yeah. You can be jacket, on the yeah. 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 top yeah. you, you can be you the You a
1: Y aquí seguimos en Mejor Correr, estamos charlando con Fabi Manrique, está en Uruguay ahora, atleta de elite, uno de nuestros atletas, como nos gusta decirle, y ya, ya desarrollamos, ya vimos todo su paso de aquel eh, futbolista eh, que pintaba en Midland, un grande del, del ascenso, y, y hoy es este, definitivamente un atleta, ya nos dijo que, cuando termine toda esta carrera de, de atleta Seguramente volverá a jugar a la pelota Con amigos, pero ahora Fabi Estás enfocado en esto Bueno, primero, ya una vez que dejaste el fútbol atrás ¿Cómo fueron esos, esos primeros pasos Ya de, de atleta? Este, ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo lo viviste?
3: Eh, creo que lo primero fue eh, Dejar de entrenar tanto Ajá. Porque sin darme cuenta eh, Bueno, eh, todas las mañanas de tempranito iba a jugar a la pelota o sea, entrenaba de lunes a viernes en, en Midland eh, y después por la tarde iba a atletismo tres veces por semana y sin darme cuenta ya estaba entrenando doble turno sí, claro. eh, eh, al dejar de jugar a la pelota solamente entrenaba por la tarde atletismo y, y me sentí mucho mejor o sea, los resultados se notaron muy rápido
2: uh -huh. muy rápido cuando oh, ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esa carrera, digamos, fue ese 1500 como sub-23? ¿Fue esa bimbo que mencionó Dani y que dijiste, no me equivoqué, es por acá? pues la bimbo encima eh... le ganaste a un amigo tuyo, alguien que te quiere mucho como, como Luisito Molina. Sí, sí, sí.
3: Pero yo creo que fue cuando, en el 2013 todavía jugaba la pelota, pero fue cuando me federaron para, para Morón y fui a correr los campeonatos metropolitanos. Eh, claro. Como yo todavía no tenía marca como para meterme en una serie, me pusieron en, en la segunda serie. Uh -huh. Y corrí, digamos, por, como me enseñaron a correr, eso corría y si alguien me quería pasar, corría más fuerte. Uh -huh. Gané la serie esa y por marca gané el, el campeonato. Había salido el campeón metropolitano. Eh, los chicos de la primera serie se enojaron porque decían que ¿por qué no metieron la primera serie con ellos? Que la carrera iba a ser más táctica. Si ellos sabían, me iban a poder ganar. Y no se subieron al podio conmigo. Tengo Ajá. una foto que estoy en el podio solo con la medalla. No. No. A la semana siguiente era la segunda jornada del Metropolitano y ahí ya me metieron en el 5000 con, con la primera serie. Ajá. Y nada, bueno, corrí de la misma manera. Corrí adelante y si alguien me quería pasar, corrí más fuerte. Y gané también, gané la serie y salí campeón metropolitano de 5.000. Yo creo que de ahí me di cuenta que, que había algo en mí como para, para seguir corriendo. Porque en ahora, ese entonces todavía lo hacía divirtiéndome.
1: Ahora, lo hacías divirtiéndote, pero ahí hay, 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 otra vez, perdón, pero hay un concepto futbolero. Porque, es, a, sí. a ver, los otros atletas formados en atletismo tenían táctica de carrera. Vos decías, esto es un partido de fútbol este casi que era eh, tener la posesión, no sé, digo bueno, yo voy adelante, claro. vos me querés pasar, yo te paso a vos este, pero, sí, sí, sino, sí. No, pero no era una estrategia, digamos, atlética esa, tenía que ver con tu personalidad no, después fue pasando el tiempo,
3: quería hacer lo mismo y no me daba la nasta como para ah. <risa> ir adelante <así. risa> fueron,
2: fueron cambiando fueron cambiando <risa> Fabi, y esos que no se subieron con vos al podio, ¿no? Esos compañeros, hoy que son compañeros, eh, ¿volviste a hablar de esa carrera, de esa situación? ¿Te siguen, te, te, te cargaron, te dijeron algo? ¿cómo, ¿Cómo fue el paso del tiempo? Porque vos, en definitiva, pasaste de ser un desconocido que gana una serie de, y, y sorprende a todos a ser uno más y uno, uno de los más respetados de, de, de ese pelotón de punta.
3: Eh, no, nada, ah, sí, después al mes que me convocaron para ir al Nacional, que se hacía en Chaco, el Nacional de Juveniles eh, ahí los crucé a los chicos y, y nada, me preguntaban de dónde había salido cuándo empecé atletismo y ahí ellos me, me, como que se disculparon de, de lo que fue eso y nada, se lo tomé bien para mí, yo estaba contento del de viaje de conocer nueva gente, así que no, no, no para nada ofendido
1: <risa> eh, eh, Fabi, eh, recién nos contabas que algo, después intentaste hacerlo ya cuando avanzaban las carreras y ya después no te da la nafta ¿Quién te enseñó? ¿Quién te, quién te ayudó a, a convertirte ya en, en un atleta con estrategia, con táctica, o alguna persona puntual, algún entrenador puntual?
3: Sí, eh, ya cuando uno de los, digamos, culpables, que fue de que me dijo que, que elija una o la otra, fue mi entrenador actual, que se llama Guillermo Rotán. Eh, uh -huh. En el 2014 él, bueno, me... Me invitó a la pretemporada que hace todos los años, que nos vamos al sur durante un mes. Eh, vamos a la montaña, a, a parques nacionales. Eh, Nada, bueno, eh, él se encargó de todos los gastos, todos los, eh, todo lo que es eh, el dinero y me invitó. Eh, eh, ahí me acuerdo que... Eh, la, la primera pretemporada me acuerdo que yo llevé la pelota, llevé los conos, llevé los botines. <risa> y después el entrenamiento que él me daba me ponía a pasar los conitos con la pelota. <risa> él estaba enojadísimo. Venía, me acuerdo, te cuento una anécdota. Venía y me decía, a ver, Puchi, pegale al árbol que está allá. Mis...". Y yo agarraba la pelota, le pegaba y le pegaba al árbol. <risa> y se iba reenojado porque que pensaba que no le iba a pegar. <risa> y no, y... También, ahí me maté entrando porque en vez de dormir a siesta tal vez estaba jugando un un, no sé, un Coca-Cola con un compañero y, y
2: vivía claro, vivía cansado
3: claro. Claro.
2: aparte para, para los entrenadores eh, la pelota es como el enemigo en definitiva, no 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 quieren saber nada, y, y Guillermo es uno de esos de, de, tiene esa filosofía de vincular, le gusta el fútbol tal vez lo puede ver, pero no, no, patear no
3: no, dice se volvía loco cada vez que me veía con la pelota se, se volvía loco mm -hmm. y nada, no, bueno fue, él fue uno de los que me fue corrigiendo la manera de correr la manera de las tácticas eh. yo sé, en un principio seguía saliendo adelante, quería ganar la carrera de principio a fin pero nada, bueno, después me fui chupando con, con la realidad, digamos, había mejores atletas que yo y que salir adelante a veces es perjudicial Sí, sí. Claro. Fui, conociendo, fui conociendo a los atletas, sabía si me convenía salir adelante, salir atrás y nada, poco a poco me fui domando, digamos
1: Sí, sí. Eh, Fabi, de, de mi experiencia con, con futbolistas profesionales, que, que, que tengo muchos que son, que son amigos, sé que hay algo que detestan, que es el fondo.
5: A la mañana. Eh,
1: hay algo para lo que pueden más o menos Mejor este, correr. divertirlos y, y que tiene que ver muchas veces con su característica física, que es la, la velocidad. Eh, pero el medio fondo, el medio fondo dentro del atletismo es lo más técnico que, que existe, las carreras de medio fondo. Eh, vos cómo fuiste definiendo eh, cuál era tu especialidad este me imagino que ayudaba por tu entrenador, pero, pero ¿cómo, cómo fue esa, esa elección
3: eh, quería bueno, de esa manera, yo venía de jugar a la pelota y hacíamos mucha, mucha velocidad y poco fondo uh -huh. yo me bueno, conocía con el atletismo, ya lo empecé a implementar desde de, de esa edad, pero eh yo probé todas las pruebas y la que me sentía más cómodo era en la de medio fondo, en la de 1500. El 5000 en un principio lo, lo detestaba porque la pasaba claro, mal. Claro. Eh,
4: claro.
3: Después de, de pasar el 2000, 3000 la, la iba pasando mal. Claro. Pero sí, yo me di cuenta que era el 1500 porque era una combinación de los dos. Una combinación del 800 claro. y una combinación del 3000, digamos, era el, uh -huh. el medio.
2: Uh -huh. ¿Y hoy cuál elegí? Si te dicen... Tenés que elegir 1.500, 5.000 o 10.000. ¿Cuál, ¿Cuál elegís? ¿Y en cuál te sentís más, más cómodo, más versátil?
3: Eh, por ahora sigo eligiendo 1.500. Pero hoy en día estoy le estoy dando el gustito, le estoy entrenando un poco más al 5.000. No lo sufro tanto como en un principio. Ahora se me hace mucho más rápido. Mm. Tal vez cuando empiezo a, a sentir el dolor ese que se siente... Eh, ya estoy llegando, o sea, faltan uh -huh. dos o tres vueltitas. Así que es más de okay. cabeza que antes era más físico, digamos.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste toda, todo este año, eh, Fabi? Que posiblemente hubiera sido un año para vos de, de, de muchísimo desarrollo. Eh, veía también en, en tus posteos y esto de cuando estabas como una ansiedad tremenda que, que empezaba, se abría la posibilidad de volver a la pista. Pero, ¿Pero cómo viviste el, el estar encerrado? ¿Cómo pudiste entrenarte? ¿Cómo te mantuviste?
3: Eh, nada, bueno, como todos. En, en marzo, cuando inició esto, dije, bueno, tranquilo, son dos semanitas. Eh, me entreno en casa. Empecé a hacer musculación, empecé a hacer todo, tren superior, saltar la soga, como todos. y Nada, bueno, que pasen estas dos semanas rápido. Pero uh -huh. cuando se iban extendiendo la, la, la cuarentena, la verdad que me fui volviendo loco porque eh, para nosotros que salimos a correr todos los días y a, a veces dos veces al día, era muy difícil estar encerrado todo el tiempo, uh -huh. eh, así que nada, buscaba la manera de entrenar en casa, era, mi mujer me, bueno, mi, me, me soportó todo ese tiempo, eh, buscaba la manera de entrenar, de, de gastar esa energía que tenía todo el día en casa, me mantenía eh, con el entrenamiento de fuerza, eh, mejoré mucho la fuerza que era algo que tal vez no le daba importancia así que cuando se pudo volver a fines de julio agosto a correr ya se notó mucho la diferencia
2: ¿Y cómo, cómo fue lo que era que me ese día digamos, ese día de volver a correr? ¿Cómo lo recordás? Y, nada, Oye, ya pasaron un par de meses y ya estás de vuelta en, en sintonía física
3: Lo tomé con calma porque nada sabía que si salía eh, a querer correr fuerte me iba por lastimar así que lo tomé con calma la primera semana fueron trotes a sensaciones eh, cuando agarré el reloj ahí me daba cuenta que, que de pierna estaba bien pero de aire no, no iba tan bien eh, fui bajando eh, al pasar la semana fui bajando fui metiendo cambios de ritmo todo el entrenamiento que, que podía hacer en el campo eh, Acerca del mes de entrenamiento, ahí me empecé a meter tres veces cambio de ritmo a la semana y ahí fue progresiva la vuelta.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Fabi, ¿qué sentís que te perdiste este año? O sea, ¿qué, ¿qué tenías puesto como objetivo y que por las características del año y por todo lo que pasó, este, bueno, no pudiste?
3: Yo creo que perdí un año muy importante de mi carrera deportiva porque, bueno, obviamente no, no voy a volver a tener estos 25 que perdí este año, pero me entrené muy bien en la pretemporada de enero y febrero estaba muy entusiasmado por, por volver a la, al, a la competencia del aire libre en marzo y que te la corten ahí justo al iniciar es como un golpe muy duro uh -huh. eh, nada, siento que fue una preparación en vano porque la verdad que me entrené muy, muy, muy muy duro en, en, la, en la montaña y sí. nada, bueno, eh, fue algo de tratar de estos meses eh, de que se puede recuperar.
1: Claro,
3: cuando claro. se volvió a entrenar traté de recuperar todo lo que perdí.
2: ¿Y volver a competir cómo, cómo fue eso?
3: Eh, bueno, me encontré con sensaciones que me había olvidado. Eh, no lo mismo el entrenamiento que la competencia porque uno va a un ritmo límite eh, durante toda la carrera y más cuando uno quiere volver a correr las marcas que tenía como, como meta. Eh, no bueno eh, esta carrera que corrí hace dos semanas atrás uh -huh. me di cuenta que todavía me falta ritmo de competencia de uh -huh. no asustarme cuando siento el, el ácido láctico que me va subiendo o, uh -huh. o de ir a pulsaciones altas eh, a la mitad de la carrera
1: claro, claro eh, a ver, yo tengo muchas ganas de, de hablar con, de, con vos de, de lo que viene, de los proyectos De por qué estás allá ahora, ahí en, en Montevideo eh, Y estaba buscando porque sé que elegiste un tema eh, Que yo, mira Fabi, te voy a ser sincero Tengo un drama con el inglés este, Y sé que es un tema, decía Que yo sé que la traducción quiere decir imparable Así que no lo voy a decir en inglés porque no quiero pasar vergüenza, perdón, Damián. No sé si vos te animás, que no, vos estás compañero. estudiando inglés. Este, nuestro productor, Juan Chi García, seguro algo. lo sabe porque Juan Chi, eh, él, él habla en inglés, tibia, yo, qué sé yo. Pero yo esa prefiero... palabra la, que, <risa> sí, la, pues sí. la tuve que. Sí. En la canción la
3: tuve que escuchar doscientas veces porque sí, es raro cómo la pronuncia. <risa> claro. <risa> Pero claro. ¿por, qué, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta, Fabi? Y por la letra, por la letra porque sí, claro. tiene la, la parte de la canción tiene la letra muy linda y ah, bueno, te levanta, eh, trau, eh, la traducción es, es muy linda.
1: ¡Qué grande Fabi! Bueno, así así muchas veces, me encanta eso Fabián, porque sabemos que ustedes los atletas profesionales Obviamente no corren con música, yo es de lo poco que me parezco a un atleta profesional es que corro sin música también Después lo demás este, me queda muy lejos, pero, pero sí me gusta elegir los temas, de que yo le llamo temas para correr Muchas veces por la letra, muchas veces por el ritmo, Sia, que es la intérprete de este tema es muy runner para mí, el que vos decías, el ritmo, no, no importa, no importa, algo Dale. transmite CIA y la letra le gusta a Fabi Manrique y a mí también y quiere decir imparable. Así que la pronunciación la dejamos para otro momento, escuchamos imparable y seguimos <risa> charlando con Fabi Manrique. Seguimos en Mejor Correr, haciendo este fondo largo con eh, Fabi Manrique, ¿qué estás? Fabi, en este momento, mmm, todo el mundo sabe, estamos al aire en el Club 94-7, eh, estamos haciendo Mejor Correr, pero este programa se sigue escuchando todo el tiempo y lo vamos preparando, pero en este momento estás en, en Montevideo, ¿qué, ¿qué estás haciendo en Uruguay en este momento, Fabi?
3: Eh, vine a las competencias ahora este fin de semana está el Campeonato Nacional de Uruguay uh -huh. y el próximo martes el campeonato el gran prix americano de ya en Montevideo. Eh, uh -huh. La Confederación de Atletismo Uruguaya me, me, me invitó como pues yo el año pasado había ganado los 1500 así que viene como atleta invitado. Eh, no, bueno y acá estamos a días de, de volver a, a competir con atletas de otros países.
2: ¿Cómo es, cómo fue el proceso digo, de llegar, de llegar a un país? Eh... Dimítrofe, pero en definitiva con esto de la pandemia El isopado, los controles ¿cómo, ¿Cómo fue todo eso? país contanos un poco por favor
3: Y La verdad que es muy difícil eh, Te piden, para salir del país Te piden miles de papeles Que bueno, eso me lo facilitó acá La, eh, la Confederación de acá de Atletismo Uruguaya eh, Una de las cosas que, que, por ejemplo Que me pidieron antes de ingresar al país Fue el, el isopado eh, negativo que, que me lo pude hacer ahí en, en Concordia eh, no. nada, bueno, pasamos la frontera y, y acá nos pedían una semana de cuarentena, así uh -huh. que hoy, el último día de cuarentena ya nos hicieron el hisopado, ya mañana nos dan los resultados y estaríamos con libre circulación
1: uh -huh. Fabi, tú sabes que bueno, de, de, desde que te estoy escuchando que te estamos escuchando, charlando de toda tu historia, desde Merlo hasta hoy, recién dijiste algo de que, que Uruguay te invitó ¿cómo es tu vida? porque nosotros sabemos que la vida del atleta es sacrificada que para moverse, para viajar como vos decías, eh, lo importante de viajar, que también muchas veces ustedes mismos se tiene que, que solventar ¿cómo es tu vida? ¿cómo, cómo, cómo haces para, para, para sostenerte?
2: y
3: trato de buscar las maneras eh, por ejemplo eh, esta invitación eh, ellos me podían brindar el alojamiento y las comidas pero el traslado se le hacía difícil. Uh -huh. Así que nada, no me desesperé, busqué las maneras. Eh, sabía que, que Fede Bruno también venía para acá. Así que uh -huh. nada, bueno, coordiné con él eh, cuando fue a competir a, a, a Buenos Aires. Eh, me fui, volví con él a Concordia y ahí estuve eh, dos semanas. Se me hicieron el hisopado. Y nada, bueno, vine con él en auto. Así que uh -huh. traté de buscar la manera de, de, de equiparar los, los gastos, digamos, para poder estar acá en Uruguay.
2: Pero, ¿cómo, Pero nada, digamos, bueno, ¿tenés algún apoyo, Fabi? Eh, eh, Nike que apareció en, en, en tu vida antes de, tengo entendido, a través de, de Luis Molina, que te recomendó varias veces, antes de que Luis se, se convirtiera en atleta a nivel galán. Pero, ¿cómo, ¿cómo es el sostén? Digamos? ¿Cómo te bancas el día a día? Porque ¿No estás trabajando vos todos los días de 9 a 6 de la tarde?
3: No, eh, el único ingreso en eh, o sea, plata que tengo es el que me lo brinda el municipio de Merlo. Eh, todos los meses yo me ayudan con 10 mil pesos. Eh, yo, bueno, obviamente, eso hoy en día lo único que puedo hacer es ir al supermercado y comprar mercadería para, para el mes después para, para el alquiler, para, para la luz para los servicios, digamos eh, con mi mujer tenemos un grupo de running que uh -huh. damos clases tres veces a la semana, uh -huh. con eso tratamos de mantenernos eh, hoy en día el, el, la única entrada que tengo después los, los sponsors que tengo mayormente es eh, de forma de canje, yo no, uh -huh. no le sí. pido bueno, lo que yo tienen como producto y yo lo vendo por, por las redes con uh -huh. AI pasa yo tengo un contrato de, de crédito eh, yo puedo sacar eh, eh, prendas digamos
2: X sí, no importa sí sí, sí.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, sí sí por nosotros siempre lo preguntamos esto porque también es una forma de, de, de ayudarlos a ustedes de que se visibilicen estas cosas y que ustedes tengan apoyo hay historias de, de muchísimos atletas incluso más grandes que vos de, de edad Fabi que muchas veces usan las carreras de calle este, que eh, tienen premios en, en plata, justamente como, como un medio de vida, y eso a veces hasta les altera este, su, sí. su carrera profesional. ¿Qué representan para vos las carreras de calle? Ya no, no solo desde este punto de vista, del punto de vista económico, sino desde el punto de vista del contacto con la gente, con la gente que corre. ¿Qué, qué, ¿Qué significado tienen las carreras de calle para vos?
3: Bueno, aparte de lo económico, yo mayormente corro las carreras de calle por. Sin preparación específica. Todavía no, no me preparo para los 10 kilómetros, pero lo corro de rebote, digamos, porque sé que puede ser una entrada más. Sí. Este año fue difícil porque, bueno, no tuvimos ninguna carrera de calle y tuvimos que hacer poco de malabares para, para poder. Más que nada, encima tampoco podíamos estar con un grupo de running y tampoco le podíamos exigir a la gente que, que mantenga su cuota porque no lo estábamos viendo. Mejor correr. Es difícil la cosa, pero las carreras de calle. Nah, para mí yo trato de buscar las, las mejores del país que son las eh, mayormente las del exterior que dan un poquito más de dinero eh, que a veces como atleta invitado también me, me cubren el traslado la, eh, los viáticos digamos y eso para la atleta del alto rendimiento es, es fundamental eh, nah, bueno yo hoy en día las disfruto porque me gusta me gusta eh, encontrarme con la gente eh, y la masa esa que que te alienta, que te, que, te, eh, que te levanta el ánimo en todo el recorrido Así que la verdad es que
2: disfruto mucho la carrera de calle Fabi, oh, ahí mencionaste así al pasar como que, bueno Estabas con, con un tal eh, corredor de Concordia, ¿no? Uno que corre más, más o menos, llamado Federico Bruno ¿Qué representa Federico Bruno? Porque todos dicen que tiene una marcha más Todos, todos los que conocen saben que tiene un talento natural tremendo ¿Qué significa correr con él? Porque has corrido la, la milla también varias veces con él, has corrido en pista, en calle,
3: y es un amigo pero es un rival a la vez. Sí, eh, nada, bueno, poco a poco lo voy conociendo más, la verdad que es un, un loco de la guerra. Eh, <risa> nada, eh, tiene un talento increíble, la verdad que tiene un talento increíble. Eh, hoy en día, con toda la experiencia que, que tuvo en toda su carrera, que fue bastante larga eh, es más táctico para correr, digamos eh, con todos los métodos de entrenamiento que fue conociendo también yo creo que él también va eligiendo el, el, el correcto pero, nada, no, bueno él, yo lo veo hoy en día y es muy curioso cuando nos encontramos con atletas de otros países él, él pregunta le gusta aprender eh, uh -huh. y nada para buscar la manera correcta de seguir mejorando la verdad que yo lo admiro porque, a pesar de que también es un, un atleta de, de nivel mundial, él como persona es, digamos, como, no sé, eh, un amigo. Siempre quiere incluir a las personas. Eh, por ejemplo, acá que están los chicos de Bolivia, son, son unas personas muy cerradas. Siempre se, se mantienen ahí, que no hablan con nadie. Y, y Fede va, le habla, le dice, vengan chicos, vamos a hacer esto Trata de, de incluirlos en el grupo. Y eso, la verdad, es que habla como muy bien de él.
1: Uh -huh. eh, Fabi, te, te escucho hablar de, de, de Fede con muchísima admiración. Y así como en, en tus épocas de futbolistas tenías ahí a, a Messi y a, y a Cristiano. ¿Tenés algún atleta así como, como referente? Te mencionaba lo de Fede, sacándolo a Fede, pero como un referente, como un tipo al que vos mirás. Eh, esa cuestión de, de, de casi como un ídolo.
3: Y. Como atleta así, o sea, por el nivel sí. que tienen, yo siempre trato de mirarlo a los a los, a los demás arriba, me gusta Bueno Mofara, a, ahora mismo Che Chexeg, eh, Kim sí. pero digamos como me gusta mucho la vida que tiene Ketchoge porque es una, tiene una vida familiar, tiene una, una familia grande, se lo ve por, o sea, por lo que se ve es buena gente, así que nada, me gusta mucho eh, Keep
2: show y Chaksegui, me gustan mucho uh -huh. Uh -huh. Hablas de referentes que son para vos, para nosotros también lógicamente, ¿qué sueños hay en tu vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que decís en tu anotador esto me falta? ¿Puede ser un juego olímpico un mundial, un título sudamericano? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué aspira Fabio Manrique?
3: Y Hoy en día iniciando de, 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 desde abajo yo fui campeón argentino, pero en la categoría U23. Ahora lo que estos años estuve peleando mucho es por, por lograrlo en la categoría mayor. Siempre tuve bien a puerta, si fue por centésima o por segundo, pero yo creo que, que primero quiero lograr eso para después ir subiendo escalones. Obviamente, creo que como todo atleta de alto rendimiento, uno sueña con estar en un mundial, en un juego olímpico, eh, pero yo también quiero... No sé si es por marca, más que nada por por movimiento, por manager. Eh, me gustaría estar en un alguna en, en Diamond League, eh, en esas competencias que son de nivel alto. Me gustaría poder Ajá. llegar a, a eso.
1: A ver, pienso pienso en el pibe de Merlo que, que miraba partidos de fútbol. Te, te levantás cuando a la mañana hay una carrera, cuando la Diamond League, que normalmente es en Europa, cuando es en Europa que cae ese horario de la tarde. ¿Te, ¿Te sentás a verla? ¿Te, te, te, te provoca esa, esa atracción? Sí, sí, sí. hoy en
3: día creo que me provoca más ver una, una Diamond League que tal vez un partido de fútbol. Eh, Ajá. Era, no sé, eh, antes obviamente pasaba al, al, al revés, pero hoy en día me gusta, me como las dos horas y media del maratón ¿no? y lo miro con entusiasmo, no es que, que me aburre. Eh, claro. no, si me gusta mucho mirar el atletismo hoy en día.
2: ¿Y el fútbol lo ves así de vez en cuando o ya, digamos, no forma parte de tu, tu vida más allá del deporte, digo, ¿no? Del que vos practicas
3: No, sí, lo sigo mirándome. Yo soy muy fanático de River, así que miro, miro los partidos de River, trato de seguirlo cada vez que juega. Eh, bueno, de la selección también. Me gusta ver los partidos de la selección y a River lo miro Antes tal vez te miraba hasta Racing contra, contra Zacachispa, bueno, bueno. pero...
1: Pero, pero te miraba todos los partidos eh, Estuviste muy mal con Luis Molina Debo decir ¿eh? Estuviste muy mal con Luis Molina Eso de gastarlo tanto a Luis Molina No está bien, son sí. dos colegas atletas
2: Sí, señor
3: No, Luis Molina también lo tengo Allá arriba, como persona y como atleta La verdad que
1: Bárbaro. Eh, eh, vamos, vamos, ya vamos cerrando, Fabi. Este, ¿cómo, cómo toma tu familia, tu vida de, de atleta? Este, porque bueno, qué sé yo, uno, no sé, me parece que es más común este, que uno vaya haciendo un desarrollo. Bueno, tenías antecedentes de atletismo en tu familia. A menos que me digas que sí, que tenías antecedentes, pero creo que no. Pero, pero cómo lo toma tu familia? ¿Cómo te apoyan? ¿Cómo te acompañan?
3: No, no, eh, mi familia ninguno hace atletismo, eh, y nada, es difícil, de a poco se van van conociendo un poco más, pero es difícil para ellos entender eh, una marca, digamos, cuando yo vengo y vengo contento por algún una, un resultado de, de tiempos, y me preguntan, ah, sí, pero ¿cómo saliste en puesto? Y le digo, tercero. Y dice, ah, bueno, la próxima, te dice. Y yo tal vez vengo con el. el autoestima no porque hice cierta marca y, y, y eso, la verdad, que no.
1: no. Lo que no entiende.
3: Eso siempre, si no salí primero, eh, no ganaste, tal, El segundo es la, la próxima. Pero no, eh, es difícil de, de ver eso, los resultados.
2: ¿Y después, ahora me
3: si acompa... más... Ah, perdón. Sí, dale, dale. No, me acompañan desde ahí, de los resultados, o sea. Eh, creo que de las carreras que tuve, toda esta carrera que tuve, una o dos veces me fueron a poder ver y fueron ahí cuando corrí de local, ahí en Merro o en Morón, pero tampoco eh, son entusiasmas, digamos, de, de, de decirme, bueno, ¿a dónde corres para ir? No, tampoco le interesa
2: mucho, digamos. Sí, sí. ¿Qué, una cortita, ¿qué, ¿qué le dirías vos hoy a, al Fabián Manrique chiquito si te lo encontrás, no? Me decís, deja el fútbol dedicate de chico al atletismo o hacia el recorrido que, que hiciste vos finalmente? Eh, te preguntaron cuando me pregunté <ríe> eso. Eh,
3: no sé, digamos si tal vez a los 12, 13 años digamos que sí, que, que o sea que que empiece a hacer lo que tal vez empiece a hacer a los 17, que haga los dos deportes, pero Ajá. por diversión. Claro. Que a los 13 empiece atletismo, pero que siga jugando la pelota y, y ver qué hubiese pasado desde ese entonces.
1: Totalmente. Fabi, eh, un placer tenerte en el atletismo, un placer tenerte entre los que corremos porque nos gusta, porque nos hace bien, este, como le decimos a todos los atletas. No solo admiramos el talento que tiene, sino la humildad que tienen, que, que nos dejan mezclarnos con, con ustedes. Y, por supuesto, un placer haberte tenido aquí en, en Mejor Correr, este humilde espacio donde lo que queremos hacer es difundir lo que ustedes hacen para que tengan todo el apoyo que se merecen. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Y nada, bueno, no estamos ahí. en contacto por, por los resultados del fin Muchas gracias. Totalmente, estaremos
1: estaremos pendientes, nosotros nos gusta estar, estar pendientes de, de, todos eso, de todo eso, Esta historia Dami igual trasciende, trasciende siempre sí. el resultado coyuntural, este, esta es la idea, pero por supuesto estaremos más que atentos. Dami, un placer como siempre.
2: Un placer, me quedo con una palabra, jugar a la vale. pelota y no jugar al
1: fútbol. Muy bien, genial claro, lúdico. Me gusta. Y eso es más o menos como correr en pista este, y claro. trotar por ahí. Pero bueno, lo dejamos, para otro, lo dejamos para otro mejor correr. Señores, muchas gracias. Volveremos como siempre Adiós. en el Club 947 y en nuestras redes sociales. Y siempre mejor correr.